0: 皆さんこんにちは。HQC の栄養オタク山本拓馬です。分子・絵学をもっと身近にということを掲げ、日々発信をしたり、本業では未病産業を作るということに取り組んだり、健康と美容を仕事にしていくオンラインサロン、チーム未病ラボの運営をしたりしております。この配信では私は元が毎週月曜日の21時から開催しております管理栄養士も知らない未病予防栄養学勉強会にて語りきれなかったことや分子栄養学を学ぶ上で役立つ知識日々を持っていることを発信しておりますというわけでですね先に告知の方をさせていただきたいんですけども7月13日火曜日の21時から未病ラボ勉強会というのを開催します、まあ、こちらはですねチーム未病オンラインサロンの中での月2回あるイベントなんですけどもまあこちら非常に満足度の高いイベントとなっておりまして、日頃ですね、無料の勉強会というのは月曜の21時から開催してるんですけども、そこでは語りきれないような分子、栄養学に踏み込んだマニアックな知識ですとか、まあ、実際、チーム未病コースで活動されております方々からお話を聞けたりとかっていうところですね、非常に面白い会になっております。まあ、前半部分はですね僕の方から分子栄養学の踏み込んだ知識というところをお話しさせていただくんですけども今回は脳に必要な栄養素とといいいうテーマでですすねお話ししたいと思います、まあ、前回はですね分子栄養学の認知症というところについてお話ししたんですけども、まあ、すごく生活習慣とか栄養素が関わってるってお話をしたんですねざっくり言うと、まあ、その中で栄養素というところをですねさらに踏み込んで脳に必要な栄養素脳ってどんな栄養素が関わってるのととといいいいうところについてお話ししたいと思いま,すまあ後半は先ほども言ったんですけどもチーム未病コースで活動されております方々からのお話というところで今回はフリーランスで管理栄養士をされております林美穂さんという方ですね、まあ、妊婦の方とかですね、まあ、妊娠されている方の栄養指導とか、まあ、そういったところをメインにやられております、まあ、その中でですね一つ栄養界隈では有名なマタリティクリニックというところですね「ケトン体は人類を救う」っていう本とか有名なんですけども、まあ、知っていただいている方もいるかもしれませんがそこで管理栄養士をされていた方でもあります、まあ、その方のお話を聞けるというところで非常に貴重な機会になっておりますので是非こちらもご興味ある方はご参加ください参加方法はですねこちらのオンラインサロンのメンバーになっていただければ参加権がついておりますまたライトコースというですね学ぶところまずは学ぶところをしたいよっていう方向けのコースもありますので詳細はですねリンクの方からチェックしてみてくださいはいお待ちしておりますで本日のテーマがですねマグネシウムの吸収を阻害排出を促進するものというテーマでお話ししたいと思います、まあ、マグネシウムの選び方みたいなところですねまちらっと前も言ったんですけどもこれマグネシウムですね、まあ、体にとってめちゃくちゃ重要なんですよ本当にこのマグネシウムがないと人間っていうのは本当に機能が弱ってしまいます、まあ、このマグネシウムをですね取、まあ、ってほしいんですけども取、まあ、っていても活かせてない方っていうのがたくさんいらっしゃるんですねやっぱりより多く使われるものなので、まあ、そういったところでですね吸収阻害とか排出いっぱいしてしまうよっていうような要因を今日はお話ししたいと思いますでまず1つ目がですね高脂肪高タンパク食っていうところですねまあこういったところ例えばバター 60g と卵5個8日間食べ続けた結果マグネシウムとカルシウムの排出量が増えたという研究結果があったりしますまあ、やりすぎには要注意ということですね当然高タンパクっていうのはやると体調良くなる人もいるんですけどもまあ、こういった形で極端にやりすぎるとミネラルっていうのの排出量も増えるのでまあ、ちょっと注意ですよというところですまあ、ここ本当にやりすぎには注意という感覚でいいいいととていただければと思いますあとですね2番目これがかなり重要なんですけどもストレスとか不安とか、まあ、こういったことですねこれは皆さん抱えられてる人多いんじゃないかなと思うんですけども、まあ、ストレスとか不安を感じるとですねそれに対抗するためにアドレナリンとか、まあ、こういったものが増えていくんですよねでこのアドレナリンとかが増加していくことによってマグネシウムが排出されていくと。いうところですね非常にストレスとか不安っていうのはこういうミネラル重要なミネラルも排出させてしまうよっていうお話があります、まあ、ストレスの悪影響を軽減するためにですねマグネシウム細胞内にいるマグネシウムが細胞の外へ出ていって、まあ、こう守ってくれる役割っていうのもありますなのでどんどん消耗されていくというニュアンスもあったりしますまあ非常にこのストレスとか不安っていうのはやはり取り除いていかないとそういうミネラルの吸収率悪くしてしまうよというところですねまあが取り除けって言っても難しいんですけどもこう一つずつねやっぱこういったところを対策していくっていうのは重要かと思いますで3つ目がコーヒーですねカフェインやっぱり利尿作用を増やします利尿、まあ、作用が増えるってことはマグネシウムとか出ていく量も増えてしまうというところも言われておりますのでコーヒーヒの飲みすぎには注意とというところですねあとオメガ6の油、まあ、この炎症性の油っていうところも実はこれは排出量を増やすというところがあります。でオメガ3ですね逆にオメガ3っていうのはマグネシウム排出量が少ないというところなのでここのオメガ6オメガ3のバランスっていうのがさらに重要になってきます、まあ、積極的にですねエゴマアマニ油とか DHAEPA とかそういったものを取っておくっていうのが重要かなと思いますでこれも5番目重要なんですけども生成糖質ですねブドウ糖とかそういったものが体の中に入ってくるとですねそのグルコースをピルビン酸というものに変えていくんですねまあ、そういう経路があると思ってくださいそれってエネルギーに使える材料を作っていってるというところです皆さんの食べた炭水化物っていうのはグルコースとかブドウ糖とかそういったものに変換されていってそのグルコースがピルビン酸っていうものに材料に変わっていくその過程がですねもういろいろあるんですよグルコースログリン酸フルクトースログリン酸とかも様々こう経路がたどっていってフィルミン酸になるわけなんですけどもまあここがいわゆる解糖系って言われるものですね実は皆さんこういうの学んでるんですよ高校の時とか生物とか撮っていただいたら学んでるかなと思いますでここでエネルギーが出てくるんですけどもこのエネルギーが出る作られたりする際にですねマグネシウムが消耗されるんですねまさに糖質っていうのをたくさん食べてそれをエネルギーに変えていくだけでもマグネシウムというのはどんどん消耗されていってますよというのがあります、まあ、具体的に言うと途中にある何々キナーゼっていうものですねヘキソキナーゼとかホスホフルクトキナーゼとか、まあ、こういったものにはですねマグネシウムが関わっておりますので、まあ、そういった酵素があるとマグネシウムが消耗されていくと当然このあとですねピルビン酸からさらにエネルギーに変わっていく時にもマグネシウム消耗されていったりとかしますのでやっぱりエネルギー作るのにはマグネシウムは必要なんですねなのでアクティブに活動されてエネルギーたくさん必要しているとどうしている方とかもですねマグネシウムどんどん消耗されていくのでやっぱり注意ですで他にはですね逆にマグネシウムを高,用高濃度高容量摂取していってもこれも排泄を促してしまうというのがあったりします。まあ、下剤ですよね。下剤って実はこう裏側見てもらうと、結構酸化マグネシウム 2000mg とかまあ、こういった容量が入っていると言われます。まあ、結構な高容量入ってます。で、これを高濃度を摂取するとまあ、マグネシウムって小腸や大腸で吸収されるんですけども、この腸の中でですね。マグネシウム濃度が。高いと吸収でできなくなくるんですね浸透圧の関係で吸収ができなくなってしまう。でそうすると水分の吸収をも阻害してぜん動運動ですよね腸の,その排出運動を更新させて排出が促されるとそれで下剤として働いてしまうっていうのがあります。まあ、そうすするととですね取った栄養素とかがやっっぱりこう出てってしまうんですよね。なので総じて下痢の人とか慢性的な下痢を起こしている人っていうのも注意だったりもしますというところですね、まあ、こういった作用を用いて逆に酸化マグネシウムっていうのは下剤として結構使われることが多かったりするというところですねあとはですね添加物だとリン酸塩リン酸塩添加物に使われているリン酸塩ってものですねま血着剤とかペイハー調整剤イーストフードとかよく裏側見たら書いてあるもの多いんですけどガムベース膨張剤乳化剤乾水インスタントラーメンとかドリンクバーとかにも使われてたりもするみたいなんですけども、まあ、このリン酸塩っていうリンが過剰になってくるとですねマグネシウムがこの腸管から吸収されるのを抑制されるという報告があるのでここリン酸塩やっぱり加工食品の摂りすぎっていうのも注意です大体いい冷凍食品とかお菓子パンとか、まあ、そういったものですねインスタントラーメンとかもそうですけれども入っておりますやっぱそういったものを食べていくとマグネシウムの吸収自体が下がっていってしまう可能性があるので注意ですでちなみにですね食事由来に入ってるリンって吸収率 10% から 40% 程度なんですけども添加物のリンっていうのは本当に 90% ぐらい吸収されていくのでやっぱり添加物に入ってるこういうリンっていうのは怖いところでもありますであとはですね、マグネシウムしっかり取ってるんだけど効果出ないなと感じてる方は胃酸です。胃酸っていうのはすごく重要でまた胃酸の回も作ろうかと思うんですけども食事の時にしっかりと胃酸が出せているかこれ交感神経優位ですごくこうまあ仕事モードに入ってる時とかってやっぱり胃酸とか出にくいんですよねそういった時にマグネシウムを取ったからといってやっぱり分解が弱くなってしまってそれで吸収できてないって人も多いです。日本人は低遺産の方が多くて、まあ、低遺産の方、他にもですねビタミン B12 とか鉄とかもですねやっぱ吸収していけないので注意ですね、その他もそうです、タンパク質もやっぱり、えー、アミノ酸まで分解していけなかったりとかするので、この遺産不足、遺産が出てないことによってこう結構苦しんでいる方も多いかなと、遺産抑制剤とかね、もう飲んでいる方とかっていうのもやっぱり注意ですね。あと腸内環境が悪いこれはもうご理解いただけると思うんですけども腸内環境が悪いとやっぱり吸収しづらいよって話なので腸内環境を整えていかないといけないっていうのもありますでまあ高脂肪食ですねさっき初めに一番最初に言いましたけども脂肪とマグネシウムってこう結合しやすかったりするんですよねそれで排出を促してしまったりとかするので、まあ、そういったものと一緒に食べるとマグネシウムを取っているけど効果を感じられないということが起こってくるので注意になりますまあそうしてですねたくさんこういった要因まだまだありますアルコールとかもそうですしさ、えー、まざま低血糖症とかなっててもやっぱりそうなってしまうので注意が必要かなと思います。まあ大きくはです、ね、やっぱストレスと不安と糖質、過多っというところですね、あとやり過ぎには要注意だったり、腸内環境もそうですけど、まあ、言い出したきりがないですね、まあ、こういったところをやっぱり気をつけていかないと、ミネラルっていうのも入りづらいよと、マグネシウムだけじゃ当然ないです、他の栄養素も入っていきづらくなっちゃうので、できればこうですねここに対してもアプローチしていただけるといいかなと思います何かご参考になれば幸いです。今日はですねマグネシウムの吸収を阻害排出を促進するものというテーマでお送りしました皆さんの日々のインプットアウトプットを応援しております HQC の栄養オタク山本拓真でしたまたね